0: Trainingsdag 35. Vandaag beginnen we aan hoofdstuk 14 en lopen we 31 minuten. 14e hoofdstuk: Algemeen Overzicht en Besluit. Overzicht van de bezwaren tegen de leer der natuurkeus. Overzicht van de algemene en bijzondere omstandigheden ten gunste van die leer. Over de oorzaken van het algemene geloof in de bestendigheid der soort. Tot hoever mag de leer van de natuurkeus uitgestrekt worden? De uitwerkselen dierleer leer op de studie van de natuurlijke historie. Besluit. Daar dit gehele boek niets anders is dan een lange redenering en bewijsvoering, zal het de lezer misschien niet onaangenaam zijn de hoofdfeiten en de voornaamste uitkomsten kortelijks herhaald te zien. Ik ontken volstrekt niet dat er vele en gewichtige tegenwerpingen tegen de leer ter afkomst met wijziging door de natuurkus gemaakt kunnen worden. Ik heb getracht die tegenwerpingen op haar juiste waarde te schatten. Er is niets wat in de eerste opslag moeilijker schijnt dan te geloven dat de meer samengestelde werktuigen en instincten volmaakter geworden zijn, niet door middelen die de menselijke reden te boven gaan maar door de opstapeling van ontelbare, geringe wijzigingen, allen ten nutte van het individu. En toch die moeilijkheid, of schoon in onze verbeelding onvolkomen schijnende, kan ik niet een wezenlijke zijn, indien we de volgende stellingen aannemen. Namelijk, dat er graden in de volmaking van een werktuig of van een instinct, of thans bestaan, of voorheen bestaan kunnen hebben, dat alle werktuigen en instincten, al is het in een zeer geringe mate, veranderlijk zijn, en, eindelijk, dat er een strijd voor het bestaan wordt gevoerd, leidende tot de bewaring van elke nuttige afwijking in het instinct of de lichaamsinrichting. De waarheid die stelling kan, dunkt me, niet betwist worden. Het is ongetwijfeld uiterst moeilijk zelfs te gissen door welke trapsgewijze veranderingen welke inrichtingen volmaakter geworden zijn, vooral bij verbrokkelde en ontbrekende groepen. Maar we zien zoveel vreemde trapsgewijze veranderingen in de natuur, dat we zeer op onze hoede moeten zijn in het beweren dat een werktuig of een instinct of een geheel schepsel niet door trapsgewijze veranderingen in de tegenwoordige toestand gekomen kan zijn. Er zijn, ik moet het toestemmen, gevallen van bijzondere moeilijkheid voor de leer der natuurkeus, en een der moeilijkste is voor zeker het bestaan van twee of meer kasten van werkers of onvruchtbare wijfjes in dezelfde gemeente van mieren, maar ik heb getracht te bewijzen hoe die moeilijkheid weggenomen kan worden. Ten opzichte van de bijna algemene onvruchtbaarheid van soorten die gekruist worden, welke een zo merkwaardige tegenstelling vormt met de bijna algemene vruchtbaarheid van rassen die gekruist worden, ben ik genoodzaakt de lezer te verzoeken tot het overzicht aan het einde van het achtste hoofdstuk terug te keren. Het komt mij voor dat die onvruchtbaarheid evenmin een bijzondere gave is als de onvatbaarheid van twee bomen op elkander geënt te worden maar dat zij een toevallige zaak is, afhankelijk van verschillen in de bijzondere inrichting der voortplantingsstelsels van de gekruist wordende soorten. We zien de waarheid van dit gevoelen in het grootste verschil der uitkomsten als de twee zelfde soorten wederkerig gekruist worden, dat is als een soort eerst als vader en dan als moeder wordt gebezigd. De vruchtbaarheid van rassen als ze gekruist worden en van de kruislingen kan niet als zonder uitzondering beschouwd worden. Ook is hun vrij algemene vruchtbaarheid niet iets vreemds, als wij ons herinneren dat het niet denkbaar is dat hun gehele gestellen, ofwel hun voortplantingsstelsels, zeer veel gewijzigd zullen zijn. Bovendien, de meeste rassen waarmee men proeven genomen heeft, waren getemd, en wijl het temmen, ik bedoel niet het opsluiten alleen, duidelijk de onvruchtbaarheid vermindert, kunnen we immers niet verwachten dat het onvruchtbaarheid zal verwekken. De onvruchtbaarheid der bastaarden is een geheel ander geval dan die van eerste kruislingen, want hun voortplantingswerktuigen zijn min of meer machteloos, terwijl bij de eerste kruisingen die werktuigen aan weerszijden in een zeer volkomen toestand zijn. Wijl we steeds kunnen waarnemen dat bewerktuigde wezens van allerlei aard in zekere mate onvruchtbaar worden als hun gestellen aangetast worden ten gevolge van zeer verschillende en nieuwe levensvoorwaarden, zo behoeft het ons niet te verwonderen dat bastaarden in zekere mate onvruchtbaar zijn, want het kan wel niet anders of hun gestel moet geschokt zijn geworden, omdat het uit twee verschillende wezens is samengesteld. Datzelfde verband tussen oorzaken en gevolgen zien we ook in een andere, hoewel juist tegengestelde reeks van feiten, namelijk dat de kracht en de vruchtbaarheid van alle bewerktuigde wezens toenemen door geringe veranderingen in hun levensvoorwaarden, en dat de afstammelingen van licht gewijzigde vormen of rassen door kruising kracht en vruchtbaarheid verkrijgen, zodat aan de ene kant grote veranderingen in de levensvoorwaarden en kruisingen tussen zeer gewijzigde vormen de onvruchtbaarheid verminderen terwijl aan de andere kant geringe veranderingen in de levensvoorwaarden en kruisingen tussen minder gewijzigde vormen de vruchtbaarheid vermeerderen. Ook ten opzichte van de verspreiding over de aarde zijn de bezwaren tegen de leer van afkomst met wijziging ernstig genoeg. Alle individuen van dezelfde soort en alle soorten van hetzelfde geslacht of zelfs van elke hogere groep moeten van gemeenschappelijke voorouders afkomstig zijn, en derhalve in welke afgelegen afgezonderde gedeelten van de aarde zij nu ook gevonden mogen worden, ze moeten in de loop der volgende generatieën van het ene gedeelte naar het andere zijn getrokken. We zijn dikwijls in het geheel niet in staat om na te gaan of te gissen hoe zulks kan zijn gebeurd. Echter moet er, wijl we met reden mogen geloven dat sommige soorten dezelfde soortvorm gedurende zeer lange tijdperken ontzaglijk lang bij jaren gerekend behouden hebben, niet al te veel gewicht gehecht wordt aan de toevallige verre verspreiding van een soort. Want er zal gedurende die zeer lange tijdperken gelegenheid genoeg geweest zijn om verspreid te worden, en wel door een menigte van onderscheidene middelen. Een verbrokkeld gebied is veelal een bewijs dat er hier en daar plaatselijke soorten uitgestorven zijn. We moeten bekennen dat we tot heden nog zeer weinig weten van de grote veranderingen van het klimaat en van de oppervlakte van de aarde, die in nieuwere geologische tijdperken zijn geschied. maar zulke veranderingen moeten duidelijk ter bevordering van de verhuizing hebben gestrekt. Als een voorbeeld daarvan heb ik getracht aan te tonen hoe groot de invloed van de ijstijd is geweest op de verspreiding, zowel van dezelfde als van vertegenwoordigende soorten over de aarde, ook al weten we zo goed als niets van de vele middelen van vervoer die bij gelegenheid in werking zijn geweest. Maar wat die middelen ook geweest zijn gedurende de lange geologische tijdperken... Allen zullen misschien beurtelings hun invloed uitgeoefend hebben, en daardoor wordt de soms zeer verre verspreiding van een soort voor ons begrijpelijk. Terwijl er volgens de leerde natuurkeus een onvoorzienbare menigte tussenvormen bestaan moet hebben, die alle soorten van een groep aaneenschakelen door schakels niet minder fijn dan onze tegenwoordige rassen zijn, zo mag men vragen... Waarom zien wij die tussenvormen, die verbindende schakels niet rondom ons? Waarom zijn alle bewerktuigde wezens dooreengemengd als een niet-te-ontwarren chaos? Ten opzichte van bestaande vormen moeten we ons herinneren dat we geen recht hebben om te verwachten dat wij, behalve in zeer zeldzame gevallen, schakels zullen vinden die hen onmiddellijk verenigen. We mogen slechts hopen schakels tussen een bestaande en een verdrongen, of een uitgestorven vorm aan te treffen. Zelfs kunnen wij niet verwachten tussenrassen te zullen vinden op de tussenstroken in een groot gebied waarin gedurende lange tijd de bodem en het klimaat gelijk gebleven zijn, en de levensvoorwaarden onmerkbaar in elkander overgaan van het ene gewest naar het andere. Want we mogen op goede gronden geloven dat slechts enige, weinige soorten in zeker tijdperk veranderingen ondergaan, en dat alle veranderingen langzaam geschieden. Ook heb ik bewezen dat de tussenrassen, die waarschijnlijk in het eerst op de tussenstroken leefden, vatbaar zijn om door de verwante vormen van weerskanten verdrongen te worden, en de laatsten zullen, omdat ze in grote getallen bestaan, veelal schielijker gewijzigd en verbeterd worden dan de tussenrassen, die kleiner in getal zijn, zodat de tussenrassen op de lange duur verdrongen en uitgeroeid zullen worden. Maar waarom is dan, als er een oneindige menigte van tussenschakels sedert de tijd dat de aarde door levende wezens wordt bewoond, vernietigd is geworden, waarom is elke geologische vorming niet opgevuld met zulke schakels? Waarom heeft elke verzameling van fossiele overblijfselen ons dan niet het ontegensprekelijke bewijs van de trapsgewijze veranderingen van de vormen van de levens? Dat bewijs vinden we niet, en dit is de grootste tegenwerping van allen die men tegen mijn leer kan maken. Verder. Waarom schijnen sommige groepen van verwante soorten, ofschoon zij zekerlijk veeltijds valselijk verwant schijnen, zich plotseling in verschillende geologische vormen te vertonen? Waarom vinden we beneden het Silurische stelsel geen grote stapels van lagen opgevuld met overblijfselen van de stamvaders der Silurische fossielen? Want volgens mijn leer moeten er ongetwijfeld ergens op aarde in die oude en volkomen onbekende tijdperken van haar geschiedenis zulke lagen afgezet zijn. Ik kan op al die vragen en ernstige bedenkingen slechts antwoorden met de veronderstelling dat onze geologische kennis en onze geologische gedenkstukken veel onvolkomener zijn dan de meeste geologen geloven. Men kan niet beweren dat er geen tijd genoeg is geweest om een grote som van veranderingen voor te brengen, want het verloop des tijds is groter geweest dan het menselijk verstand kan bevatten. Het getal van voorwerpen in al onze museums is zo goed als niets in vergelijking met de ontelbare generatieën van de ontelbare soorten die zekerlijk bestaan hebben. We zijn niet in staat om een soort te herkennen als de oudersoort van één of meerdere soorten, al onderzoeken wij haar ook nog zo nauwkeurig, dan tenzij wij in het bezit zijn van vele vormen staande tussen de verledene en de tegenwoordige vorm, en we kunnen bezwaarlijk verwachten ooit die tussenvormen te zullen ontdekken, omdat onze geologische gedenkstukken zo onvolkomen zijn. Er zijn een menigte twijfelachtige, thans bestaande vormen, die waarschijnlijk rassen gegeten moeten worden, maar wie durft beweren dat er in de volgende eeuwen zoveel fossiele schakels ontdekt zullen worden, dat de toekomstige natuurkundigen in staat zullen zijn uit te maken of die twijfelachtige vormen al of niet rassen zijn. Zolang de meeste schakels tussen twee soorten onbekend zijn, zal het ene of andere tussenras dat ontdekt wordt, eenvoudig voor een andere en verschillende soort gehouden worden. Slechts een klein gedeelte van de aarde is geologisch onderzocht. Slechts bewerktuigde wezens van zekere klassen kunnen in fossiele toestand ten minste in een vrij groot getal bewaard blijven. Ver verspreide soorten veranderen het meest, en rassen zijn dikwijls in het eerst plaatselijk. Twee oorzaken waarom het ontdekken van schakels zo onwaarschijnlijk wordt. Plaatselijke rassen zullen zich niet in andere en verwijderde streken verspreiden, zolang ze niet belangrijk gewijzigd zijn geworden, en als ze zich verspreiden, zullen ze, indien ze in één geologische vorming aangetroffen worden, de schijn hebben alsof ze daar plotseling geschapen waren geworden, en ze zullen eenvoudig als nieuwe soorten worden gerangschikt. De meeste vormingen zijn met tussenpozen afgezet en opgehoopt, en de duur van de ophoping is, naar ik vastelijk geloof, ...korter geweest dan de gemiddelde duur van de soortvormen. Op elkander volgende vormen worden door ontzaglijk lange opene tussentijdvakken van elkander gescheiden, want fossielenvoerende vormingen, dik genoeg om aan een toekomstige afsluiting weerstand te bieden, kunnen slechts daar zijn opgehoopt geworden waar veel bezinksel op een zakkende zeebodem werd afgezet. Indien er bij afwisseling tijdperken waren van reizing en van gelijkblijving ter hoogtelegging des bodems, zullen er open tijdvakken zijn in de geologische geschiedenis, en gedurende die laatste tijdvakken zal er waarschijnlijk een grotere veranderlijkheid gedurende de tijdperken van zakkingen een grotere uitroeiing van vormen van het leven zijn geschied. Ten opzichte van de afwezigheid van fossielvoerende lagen beneden de laagste silurische gesteenten kan ik slechts verwijzen naar de veronderstelling in het negende hoofdstuk gegeven. Dat de geologische geschiedenis onvolkomen is, zal door iedereen worden toegestemd, maar dat hij zo onvolkomen is als ik beweer, zal slechts door weinigen beaamd worden. Als wij onze aandacht op zeer lange tijdvakken vestigen, bewijst de geologie ons ten volle dat alle soorten veranderd zijn geworden, en ze zijn veranderd op een wijze die met mijn leer overeenkomt, namelijk langzaam en trapsgewijs. Dit blijkt ons duidelijk daaruit dat de fossiele overblijfselen van opvolgende vormingen altijd en onveranderlijk meer op elkander gelijken en nader aan elkander verwant zijn dan de fossielen uit vormingen die in tijd van afzetting van elkander verschillen. Dit nu zijn de voornaamste tegenwerpingen en bezwaren die met recht tegen mijn leer kunnen worden aangevoerd, benevens in het kort de antwoorden en verklaringen die er tegen gegeven kunnen worden. Ik heb die zwarigheden vele jaren lang veel te goed gevoeld om haar gewicht niet te kennen. Doch het verdient een bijzondere opmerking dat de belangrijkste zwarigheden betrekking hebben op vragen die we niet kunnen beantwoorden, wijl onze onwetendheid zo groot is. Ja, we weten niet eens hoe onwetend we zijn. We kennen alle mogelijke overgangen niet tussen de eenvoudigste en de volkomenste werktuigen. We kunnen niet beweren dat we alle verschillende middelen ter verspreiding kennen of dat we weten hoe onvolkomen onze geologische kennis is. Maar hoe ernstig en zwaarwichtig ook alle bovengenoemde bezwaren zijn, naar mijn oordeel kunnen zij toch de leer van een afkomst van enige weinige geschapene vormen met opvolgende wijzigingen niet in het minst doen wankelen. We zijn al halfweg deze training. Laat ons nu de andere zijde van onze stelling beschouwen. Bij tamme dieren en verbouwde planten is de veranderlijkheid groot. Het komt mij voor dat zulks het gevolg is van de grote gevoeligheid van het voortplantingsstelsel, om door veranderingen in de levensvoorwaarden aangedaan te worden, zodat dit stelsel, als het niet machteloos wordt, toch niet in staat is om nakomelingen voor te brengen die op de ouders gelijken. De veranderlijkheid wordt door vele samengestelde wetten beheerst, door het verband der delen onderling, door het gebruik en het onbruik, door hun onmiddellijke invloed van de fysische levensvoorwaarden. Het is hoogst moeilijk te onderscheiden hoeveel veranderingen onze huisdieren en tuinplanten ondergaan hebben, maar we mogen veilig aannemen dat de som groot is, en dat wijzigingen gedurende lange tijdperken erfelijk zijn. Zolang de levensvoorwaarden dezelfde blijven, hebben we reden om te geloven dat een wijziging, die reeds gedurende vele generaties overgeërfd is, volhouden zal met erfelijk te blijven gedurende een eindeloos getal van generaties. Ook hebben we het bewijs dat de veranderlijkheid, als ze eens aanwezig is, nooit geheel verloren gaat want nu en dan zien we nog nieuwe rassen en verscheidenheden uit onze oudste getemde dieren en verbouwde planten ontstaan. De mens is niet de oorzaak van de veranderingen. Hij stelt slechts met of zonder opzet bewerktuigde wezens bloot aan nieuwe levensvoorwaarden, en dan werkt de natuur op de bewerktuiging en veroorzaakt veranderingen. Maar de mens kan uitkiezen en kiest ook werkelijk de veranderingen uit die hem door de natuur verschaft worden, hij hoopt die op in de verlangde richting. Zo maakt hij dieren en planten geschikt tot zijn voordeel of genoegen. Hij kan zulks opzettelijk doen, of onopzettelijk, door het bewaren van de individuen die hem het nuttigste zijn, zonder daarom enig plan te hebben het ras te veranderen. Het is zeker dat hij een grote invloed kan uitoefenen op de kenmerken van een ras, door in elke opvolgende generatie zulke geringe individuele verschillen uit te kiezen, die voor een ongeoefend oog onmerkbaar zijn. Die kunstkeus is de grootste werkende macht geweest in het voortbrengen van de nuttigste en meest verschillende tammerassen. En dat vele door de mens voortgebrachte rassen er als natuurlijke soorten uitzien, wordt bewezen door de onoplosbare twijfelingen of velen daaronder rassen zijn of wel oorspronkelijke soorten. Er is geen reden te bedenken waarom hetgeen zo krachtig in de tamme staat werkt ook niet in de natuurstaat werkzaam zou kunnen zijn. In de bewaring van bevoorrechte individuen en rassen gedurende altijd opnieuw ontbrandende strijd voor het bestaan zien we het krachtigste en altijd werkzame middel voor de keus. De strijd voor het bestaan volgt onvermijdelijk uit de wiskundige, zekere vermeerdering van alle bewerktuigde wezens. Die vermeerdering wordt door berekeningen bewezen, en ook door de snelle toename in getal van vele dieren en planten, als enige jaargetijden achtereen de omstandigheden gunstig zijn, of als ze in een nieuwe landstreek inheems worden. Er worden meer individuen geboren dan bij mogelijkheid in leven kunnen blijven. Een grijn in de weegschaal zal beslissen welk individu zal leven, en welk zal sterven, welk ras of welke soort toenemen zal in getal, en welk zal afnemen of ten laatste uitsterven. Wijl de individuen van dezelfde soort in alle opzicht het nauwst met elkaar in aanraking komen en mededingen, zal de strijd onder hen het hevigst zijn. Hij zal bijna even hevig zijn tussen de rassen van dezelfde soort, en slechts weinig minder hevig tussen de soorten van hetzelfde geslacht. Doch de strijd zal somtijds zeer hevig zijn tussen wezens ver van elkander staande op de ladder der natuur. Het geringste voordeel van een wezen in een zeker leeftijd, of gedurende zeker jaargetijden, boven die waarmede het in mededinging geraakt, of een grotere geschiktheid, hoe gering ook, voor de omringende levensvoorwaarden zal de weegschaal doen overslaan. Bij dieren van gescheidene seksen zal er in de meeste gevallen een strijd tussen mannetjes om het bezit der wijfjes gevoerd worden. De krachtigste individuen, of die welke het best geslacht zijn in de strijd tegen hun levensbedingen, zullen gewoonlijk de meeste nakomelingen hebben. Doch, het welslagen in deze zal dikwijls afhangen van het bezit van zekere wapenen of middelen ter verdediging of van bekoorlijkheden der mannetjes, en het geringste voorrecht zal tot overwinning voeren. De geologie zegt ons ten klaarste dat elk land grote fysische veranderingen heeft ondergaan, en dus is het te verwachten dat de bewerktuigde wezens die erin leefden, in de natuurstaat veranderd zullen zijn, gelijk zij in de tamme staat onder veranderde voorwaarden veranderd zijn. En, als er veranderingen in de natuurstaat voorvallen, zou het wel een onbegrijpelijke zaak zijn, indien de natuurkeus niet mede in het spel was gekomen. Men heeft wel eens verzekerd, maar die verzekering is niet te bewijzen dat de som der veranderingen in de natuurstaat slechts tot een bepaalde hoogte kan gaan. De mens, of schoon werkende op uitwendige kenmerken alleen, en dikwijls zonder een bepaald doel, zal binnen korte tijd een grote uitkomst verkrijgen door vele individuele verschillen in zijn tamme dieren en planten op te stapelen. Iedereen stemt toe dat er tenminste individuele verschillen in de wilde soorten voorkomen. Doch, behalve zulke verschillen, stemmen alle natuurkundigen toe dat er rassen bestaan die ze voor onderscheiden genoeg houden om in stelselmatige werken opgenomen te worden. Niemand kan een juiste onderscheiding geven tussen individuele verschillen en weinig onderscheidene rassen, of tussen meer kenbare rassen en ondersoorten en soorten. Herinneren wij ons hoeveel de natuurkundigen verschillen in de plaats die zij aan de vele vertegenwoordigende vormen van Europa en Amerika aanwijzen. Als we dus een grote veranderlijkheid in de natuur waarnemen, en als er tevens een grote macht is, altijd tot handelen en tot kiezen gereed, waarom zouden we dan twijfelen dat veranderingen, die in het ene of het andere opzicht nuttig zijn voor het schepsel, bewaard, opgestapeld en geërfd kunnen worden? Waarom, als de mens veranderingen die voor hem nuttig zijn, met geduld kan uitkiezen, zou de natuur geen veranderingen nuttig voor haar kinderen kunnen uitkiezen? Welke grenzen heeft die macht, en waar zijn ze? Wat is het dat die grote macht in de natuur zou kunnen verhinderen, de macht die gedurende eeuwen en eeuwen aaneen kan werken, en die met de grootste nauwkeurigheid, het gehele stelsel, de inrichting van de lichamen, en de gewoonten van elk schepsel kan doorzoeken en onderzoeken, om het goede te bewaren en het slechte te verwerpen. Ik zie geen grenzen voor die macht om langzaam en doelmatig elke vorm geschikt te maken voor de meest samengestelde levensverhoudingen. De leer der natuurkeus is op zichzelf volkomen bestaanbaar. Ik heb reeds, zo goed mij mogelijk was, de voornaamste bezwaren en tegenwerpingen die er leer opgesomd. Laat ons nu overgaan tot de beschouwingen der bijzondere feiten en bewijzen ten gunste van de leer. Uit het oogpunt dat de soorten slechts welgekende en blijvende rassen zijn, en dat elke soort eerst een ras is geweest, blijkt het ons waarom er geen afscheidingslijn getrokken kan worden tussen soorten die gewoonlijk verondersteld worden door bijzondere scheppingsbedrijven te zijn voortgebracht, en rassen die gehouden worden als voortbrengselen van secundaire wetten. Uit datzelfde oogpunt is het ons begrijpelijk hoe het komt dat in elk gewest, waarin vele soorten van een geslacht zijn voortgebracht, en waarin zij nu bloeien, diezelfde soorten vele rassen bezitten. Want waar de fabriek van soorten in werking is geweest, mogen wij als een algemene regel verwachten haar nog in werking te zullen vinden, en dit is het geval indien rassen wordende soorten zijn. Bovendien, de soorten der grotere geslachten, die het grootste getal van geslachten of wordende soorten opleveren, behouden in zekere mate het karakter van rassen, want zij verschillen onderling minder van elkander dan de soorten der kleine geslachten. Ook hebben de verwante soorten der grotere geslachten een beperkt gebied, en na haar verwantschappen zijn zij in kleine groepen rondom andere soorten gerangschikt. Ook in die opzichten gelijken zij op rassen. Dit alles zijn zeer wonderbare verhoudingen uit het oogpunt dat elke soort onafhankelijk is geschapen, maar ze zijn zeer begrijpelijk indien alle soorten eerst rassen zijn geweest. Wijl elke soort wiskundig toeneemt in getal, en wijl de gewijzigde afstammelingen van elke soort in staat zullen zijn om des te meer in getal toe te nemen hoe meer ze in gewoonten en inrichting gewijzigd worden, omdat zij zodoende des te meer plaatsen in de huishouding der natuur kunnen innemen. Zo zal de natuurkeus steeds trachten om die nakomelingen ener soort te bewaren, welke het meest afwijken. Daarom gedurende de lange duur der wijzigingen streven de kenmerken der rassen om kenmerken der soorten te worden. Nieuwe en verbeterde rassen zullen altijd de ouderen, de minder verbeterden en de overgangsrassen verdringen en uitroeien, en zodoende worden de soorten bepaald en onderscheidene voorwerpen. Heersende, tot grote groepen behorende soorten, brengen nieuwe en heersende vormen voort, zodat elke grote groep streeft om al groter en groter te worden, en tevens haar kenmerken meer en meer uiteen te spreiden. Doch, wij alle groepen niet in omvang kunnen toenemen, want de wereld zou haar weldra niet meer kunnen bevatten, zo slaat de meest heersende groep de minder heersende. Dat streven van de grote groepen om groter te worden en haar kenmerken uiteen te spreiden, gepaard met het onmisbare gevolg daarvan, de uitroeiing van andere groepen, verklaart ons de schikking van alle vormen des levens in groepen ondergeschikt aan groepen, allen in enige, weinige, grote klassen, die we nu rondom ons zien en ten allen tijde de eerste plaatsen ingenomen hebben. Dit grote feit van de groeperingen van alle bewerktuigde wezens, komt mij voor, naar de leer der onafhankelijke scheppingen, ten ene onverklaarbaar te zijn. Daar de natuurkeus slechts werkt, door het opstapelen van geringe, gunstige wijzigingen, zo kan ze geen grote of plotselinge veranderingen voortbrengen. Ze kan slechts met zeer korte en langzame schreden voortgaan. Daarom is de spreuk natura non facit celtim waar, en elke vooruitgang in kennis maakt haar al meer en meer waar, Daarom is de spreuk natura non facit saltum waar, en elke vooruitgang in kennis maakt haar al meer en meer waar. En zij is volgens die leer zeer verklaarbaar. We kunnen duidelijk begrijpen waarom de natuur verkwistend is in veranderingen, of schoonkarig in nieuwigheden. Maar waarom dit een wet der natuur zou zijn, indien elke soort onafhankelijk was geschapen, kan geen mens verklaren. Vele andere feiten zijn op die wijze verklaarbaar. Hoe vreemd is het dat een vogel, van vorm als een specht, geschapen zou zijn om op insecten te azen die op de grond kruipen, dat een gans die nooit of zelden zwemt, geschapen zou zijn met zwemvliezen tussen de tenen, dat een lijster geschapen zou zijn om onder water te lopen en van insecten te leven die zich onder water ophouden. Dat een stormvogel geschapen zou zijn met gewoonten en een lichaamsinrichting die hem geschikt maakt om een levenswijze te voeren als een alk of een fuut. Doch uit het oogpunt dat elke soort steeds tracht toe te nemen in een getal, en met een natuurkeus die altijd gereed is om de langzaam veranderende afstamelingen geschikt te maken voor een onbezette of slechte bezette plaats in de natuur, houden die feiten op vreemd te zijn. Wijl de natuurkeus gebruik maakt van de mededinging, maakt zij de bewoners van elk gewest geschikt in verhouding tot de graad van volmaking van hun landgenoten, zodat we ons niet hoeven te verwonderen dat de bewoners van het ene of het andere gewest, ofschoon zij uit het gewone oogpunt gezien verondersteld worden bijzonder geschapen en geschikt voor het gewest te zijn, geslagen en verdrongen worden door de wordende aankomelingen uit een ander land. Ook behoeft het ons niet te verwonderen dat alle dingen in de natuur niet, voor zover wij kunnen inzien, volkomen volmaakt zijn en als sommigen zelfs tegen ons gevoel van wat billijk en recht is strijden. We behoeven ons niet te verwonderen dat het verlies van de angel de dood van de bijten gevolgen heeft, dat er zoveel hommels voortgebracht worden om één enkel bedrijf uit te voeren, waarna de meeste door hun onvruchtbare zusters geslacht worden. Met hommels in deze context worden darren bedoeld. Dat er zoveel stuifmeel door onze dennen wordt verkwist, dat de koning der bijen zulken aangeboren haat heeft voor haar eigen vruchtbare dochters. Dat sluipwespen, ichneumonidae, leven in het levende lichaam van rupsen, waarlijk, we moeten ons eerder verwonderen dat er nog niet meer dergelijke gevallen zijn ontdekt. De samengestelde en weinig bekende wetten die de veranderlijkheid regeren, zijn, zover wij kunnen zien, dezelfde als die welke de voortbrengselen van zogenoemde soortvormen hebben beheerst. In beide gevallen schijnen de fysische levensvoorwaarden slechts een geringe, onmiddellijke invloed geoefend te hebben. Doch, als rassen in zeker gewest trekken, nemen ze somtijds enige kenmerken van de soorten die aan dat gewest eigen zijn. Bij rassen en soorten beiden schijnen het gebruik en het onbruik enige uitwerkselen verwekt te hebben. Immers, het is moeilijk, dat niet te geloven, als we het oog vestigen op de kortvleugelige eend, die vleugelen heeft ongeschikt om ermee te vliegen, in bijna dezelfde toestand als bij de tamme eend, of als we zien op de in de grond graven Tukutuku, die somtijds blind is, en dan op sommige mollen die altijd blind zijn, omdat hun ogen door huid zijn bedekt, of als we de blinde dieren beschouwen die in de holen van Europa en Amerika leven. Bij rassen en soorten beiden schijnt het verband der delen onderling een grote rol gespeeld te hebben, zodat als een deel gewijzigd werd, ook andere delen noodwendig gewijzigd moesten worden. Zowel bij rassen als bij soorten, Komt een terugkeer tot lang verloren kenmerken voor? Hoe onverklaarbaar naar de leer der onafhankelijke schepping is het nu en dan verschijnen van strepen op het schoft en de benen van de onderscheidene soorten van geslachten ecus en de bastaarden daarvan? Hoe eenvoudig is dat feit te verklaren, als we geloven dat die soorten afstammen van een gestreepte stamvader, op dezelfde wijze als de verschillende rassen van tamme duiven afkomstig zijn van de blauwe en op de vleugels dwarsgestreepte wilde duif?